0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。妇女们头上包着雪白的毛巾，身上换了见人的衣裳，头发也精心的梳得黑明发亮。他们一群一伙说说笑笑的在地上捡枣。所有树上和地上的人都时不时的停下手中的活顺手摘下或者捡起一颗熟的酥软、红的发黑的枣子，塞进自己的嘴巴里，香喷喷、甜丝丝的嚼着。按照老规矩，这一天村里所有的人，只要本人胃口好，都可以放开肚皮吃，只是不准拿。只有田二是个例外。这个半脑壳今天不捡别的，光捡枣子。他一边嘴里嚼着枣子，一边手里把捡起的枣子往他前襟上的那两个大口袋里塞着。这两个塞满枣子的大口袋吊在他胸前，像个袋鼠似的，累得他都走不干练了。他一边捡，一边吃，一边嘿嘿的笑着，还没忘了嘟囔说。是是,是要变了，是是要变了。人们还发现，连爱红火的老家伙田万友也能翘的爬到枣树上去了。他拿着一根五短三粗的木棍，一边打枣，一边嘴里头还唱着《信天游》。地上的妇女们立刻向枣树上的田万友喊着
2: ：“田五，亮开嗓子唱啊！”
1: 爱耍笑的金俊文的老婆张桂兰还喊叫说
2: ：“来个酸的
1: ！”田武的兴致来了，索性把木棍往树杈上一横，仰起头，眯起眼，嘴巴咧了多大，放开声就唱开了
2: ：“加上我的干妹妹呀，张桂来。你挨个算来，我就、哦哦、给你来个算。驴个真正的青油茶鸡蛋，像、哦、个油油干梅子，你先爱上站。容个短短的如此软个绵绵枕，不如你干妹子胳膊腕里面，不如你干妹子胳膊腕里面。
1: 妇女们都笑的是前仰后合，张桂兰朝着树上笑骂着：“我把你个
2: 挨刀子
1: 的！”田武咧开嘴，正准备继续接着往下唱，可是马上又把脸往旁边一扭，拿起墨棍，只管没命的打起枣来，再不言传了。因为他猛然看见他的儿媳妇银花正在不远的枣树下面捡枣来，年轻的儿媳妇臊的是连头也抬不起来，众人马上就发现田武为啥不唱了，于是一边继续的起哄，一边快乐的扬起头，朝着枣树上面秋日湛蓝的天空，哈哈的大笑了。哎呀，这比酸曲儿都让人开心呢、啊。田武是满脸通红，哎，要不是儿媳妇在场，他今天可能把酸曲儿唱得更美起来。只要银花不在，就是他儿子海民在，他也不在乎。他儿子田海民现在正和书记田福堂、副书记金俊山几个人。在河对面一队的河场上，那儿已经堆起了一堆小山一样的枣子。两个生产队的队长邵安和俊武也在那儿，几个队干部正在过金秤。大队会计田海民在旁边记数字。枣子打完之后，就要在这里给各家各户望开分了。孙玉婷在妙平这边负责，她没有上树。在地上和妇女们一块儿捡枣，大部分时间他要跑前跑后吆喝着指挥大家，并且两只眼睛敏锐的监视着，不让人把枣子揣在自己的衣袋里。孙少平把奶奶放在一片有阳光的草地上，跑过去捡了一些绵软的枣子，放在奶奶跟前儿。老太太尽管嚼不动，可还是想吃，放在嘴里慢慢的嚼着。金波也为打枣从学校赶回来了。他问少平：“你什么时候回学校去？”啊？我想过完中秋节就回去。那正好，咱们可以一块儿走。这个时候，少安妈、兰香和贺凤英引着秀莲走进了枣树林，这马上就把所有的打枣的人都吸引住了。妇女们都纷纷的围过来，争着挤钱去看一队长的媳妇儿人样子怎么样。许多妇女开始向少安妈问有关的问题，少安妈一一的回答着众人的提问。这简直就像在开一个记者招待会。有的人眼睛老半天不离开秀莲的脸，并且互相窃窃私语，详细而挑剔的品评着她身上的一切。秀莲本来是个大方姑娘，但也招架不住双水村这种看人的功夫。她羞得满脸通红，低下头，不断用手扯着自己的花罩衫儿。她被围困了好长时间，还脱不开身，精神上都有点支架不住了，便用一只手紧紧的拉着兰香的手，生怕自己栽倒。直到孙玉婷吼叫着让大家赶快捡枣，众人才先后议论纷纷的散开了。兰香和秀莲捡了一会儿枣，就回到奶奶做的那个草摊里。秀莲把绵软的枣剥掉了皮，给奶奶喂。这下老人家才吃得津津有味了。全村人一齐上手，赶后半晌就把枣全都打完了。树上再也看不见那红玛瑙一样的枣，只剩下一些稀稀落落的黄叶。美丽而丰实的妙瓶一下子衰败了下来。那只要等到明年端阳节过后，这枣树才会抽出新绿，妙瓶也会才开始再一次带给人甜蜜的想。往。现在，在庙平对面的河长上。已经不是一堆而是堆起了好几堆枣子。远远的看起来，就像几大堆燃旺的红火。于是人们纷纷的转回家去，拿了口袋，又都涌向了河长。河长上，田海民把算盘打得噼里啪啦响，嘴里叫着人的名字，同时抱着金串数码。几个队干部就忙着过秤。枣堆周围挤满了黑压压的人群。直到掌灯时分，双水村的这个非凡的打枣节才算结束了。打完了枣，又过了中秋节，孙少安就张罗着和贺秀莲一块去米家镇给秀莲扯上几件结婚的衣裳。这天吃完早饭，少安借了金俊武的自行车，带着秀莲起身了。当他们穿过村子的时候，年轻的光棍庄稼人都羡慕的望着他们。对于双水村没有媳妇的庄稼人来说，能带着自己的未婚妻到县城或者米家镇去扯衣裳，那就是一生中最幸福的日子了。他们心里盘算着，什么时候自己也能像这家伙一样得意的在车子后面带上个姑娘。到了米家镇的商店，少安在布柜前对秀莲说：“你看上什么料子，咱就扯啥。”秀莲倒说：“还是先给你扯一身吧。我家里头有实心的衣服，给我便宜些，随便扯一身就行了。其实我也不需要，可我怕不扯上一身，你家里的老人心里过不去。”他说着，就扭过头，指着少安对女售货员说：“你看他穿什么颜色合适？要好一点的布料。”女售货员一看他们的样子，就知道他们是来给女方扯结婚衣服的。他们每天都要接待好几对这样的乡下顾客，但是女售货员听了这两个人的对话，倒有些奇怪。一般在这种时刻，对于女方来说，那已经到了最后的关头，通常都要突然变卦，逼着男方在原来说好的件数和布料上再加上一码，不加码就赌气不扯衣服，也就意味着不去领结婚证，常常逼得一些小伙子跑出去满街寻熟人借钱。有的人凑不上钱，甚至急得蹲在门市部的墙角下哭鼻子来。可是这位农村姑娘，只要男方给她扯上一身还不要好布料，并且还要先给男方扯好衣服来，这可太稀罕了。可是售货员还是因此而感动的，对贺秀莲说：“啊，这是新到的涤纶料子，质量挺好的。”我看他穿挺合适，你要是给自己也想扯一身，那啊那种挺实心的，价钱也还便宜。没等少安说什么，秀莲就对热心的女售货员说：“啊，那感情好，那就按您说的给我们扯吧。”售货员给他们扯好了布料之后，少安非要再给秀莲扯上两身不行。可是秀莲死活不让，两个人为此争执不下，甚至都拉扯上了。柜台上的售货员和一些顾客都稀罕的看着这种他们从来没有见过的事情。少安发现众人正看着他和秀莲拉扯，而秀莲又坚决不让他再给他扯衣服，也就只好红着脸和秀莲一块儿出了商店。在米家镇的青石板街上。秀莲对少安说：“我觉着两个人只要合心，不在几件衣服上。我知道你们家光景不好，这钱也肯定是你借人家的，何必这样呢？借下钱，咱结婚以后不还要给人家还吗？”少安被秀莲的话说的眼圈都发热了。如果这是个没人的地方，他真想把秀莲抱住
2: ，亲一
1: 下。在米家镇扯了衣服之后，秀莲还是迟迟不肯动身回山西老家，少安也有点舍不得离开他了，也就没有再催促他起身。就这样，直到寒露过了十来天，贺耀宗从山西新交的写信问秀莲怎么还不回来，是不是病了？秀莲这才决定动身回去。少安于是又借了金俊武的自行车，把秀莲带到石圪节公社。他去找他在公社当文书的同学刘根民，让他帮着挡一辆去山西的顺车。刘根民又找来街上食堂里的胖炉头，就这样把秀莲送上了汽车。送走了秀莲之后，少安一个人。捉着自行车把，有点惆怅的站在石歌节的公路上，他看见一行大雁正嗷嗷叫着从对面的土山上空向南飞去。冬天快要来临了，他心里猛然记起，春天的时候，他手里拿着润叶给他的纸条，也正是站在这个地方望着大雁从南方飞来。现在大雁又向南方飞走了。时间呢，这么飞快，可是生活的道路又是如此曲折而漫长了。辽阔的黄土高原在凛冽的寒风中进入了一九七六年元月，这是一年中最寒冷的月份。气温通常都在零下二十度左右。据记载，本地当月最低极端气温可以达到零下三十一度到零下三十二度。小寒前后，西伯利亚的寒流就不时涌过内外蒙古环坦的草原和沙漠，向中国的北方漫过黄土高原千山万岭已经光秃秃的，看不见任何一点绿颜色了。一座座山毛像些赤身裸体的巨人，任凭严厉的风鞭抽打自己黄铜似的躯体。大小河流顿失滔滔，全部被坚冰封盖。河两岸的悬崖上垂挂着巨大的冰帘，曾经奔涌的飞泉。这大自然诗一般的激情似乎突然定格了，冰体依然还保持着激流腾跃中的姿态，在城市和村落的上空，袅袅的飘荡着黑色的炭烟和白色的柴烟。人们都穿起了臃肿的棉衣棉裤，披上了老羊皮袄。路上的行人捅着手，嘴里喷着白雾。可是，在这样严寒的日子里，农村的男女劳动者谁也别想待在自己的热炕头上。农业学大寨运动往往正在这个时候进入高潮，到处都摆开了农田基建的战场。只要有村庄的地方就有红旗，只要有红旗的地方就有劳动的人群，就有吼叫的高音喇叭。虽然寒风扑面，但人们的身上和头上都冒着热气，到处都在打坝、修梯田、垫河滩，甚至把整座山都炸掉，修建人造小平原。元溪县是黄原地区农业学大寨的先进县，因此比起其他县先走一步，农田基建的高潮早在去年十一月份。就掀起来了，在这短短的两个月时间里，就取得了赫然的成绩。黄元报和省报已经采写过几篇大通讯。地区革委会决定，元月下旬要在这个县召开全区农业学大寨现场会，到那个时候，省革委会的一位负责人也还要来参加来。县革委会主任冯世宽。最近忙得经常忘了吃饭，他开电话会、听汇报、整夜修改县政工组为他准备的现场会经验介绍报告。冯主任的眼睛里布满了红丝，宽阔的脸盘消瘦下来，平时整整齐齐的大背头这几天也顾不上梳理，乱蓬蓬的耷拉在额头上。县革委会上上下下的几个院子里，到处都能听见他亢奋的声音，在布置着各项工作。世宽和县革委会的其他领导人元旦都没有休息，开了整整的一天会，最后决定他留在县城筹备地区现场会的召开，其余常委在元月二号就动身到各公社去检查农田基站大会站的情况。使得现场会到时候能开的有声有色。田福军和另外一位县革委会副主任张有志相跟着去元溪县的两个农田基建先进公社柳岔和石各节检查工作，因为全地区的现场会准备重点参观这两个公社。完了以后，他们准备顺路再到另外几个公社跑上几天。田夫军和张有志元月二号动身，坐着吉普车先去了柳岔公社。这柳岔公社由一个新生事务领导着，公社主任周文龙和石格杰公社主任白明川是高中的同班同学，也是同一年当了公社武装专干的。一九七二年招收第一届工农兵学员，周文龙被推荐上了。西北农学院，去年秋后毕业回来，他向县革委会写了申请书，说是为了以实际行动限制资产阶级法权，他要求回他家所在地柳岔大队当农民。县革委会大力的支持这个新生事物，开了隆重的欢送大会，给他赠了一把铁锨和一套毛选。县革委会还决定，周文龙同志保持农民身份。但同时担任柳岔公社革委会主任。周文龙大学毕业当农民，立刻成了一件轰动的新闻。不仅地区和省上的报纸大量宣传他，连国家报纸和电台也报道了他的光荣事迹。在接近吃午饭的时候，田福军和张有志来到了周文龙领导的柳岔公社。柳岔公社的大门小，吉普车开不进去，就停在了大门外的土场上。福军和有志走进院子，里边没有什么声响，看见窑洞的门上都吊着锁子，大概所有的公社干部都到会战工地上去了。仅此一点，就可以说明这个公社的先进名不虚传。田福军和张有志。发现中间一孔窑的门没有锁，听见里面有人说话，还好像听见有个妇女的哭泣声。他们俩走到这个门口的时候，公社副主任刘志祥看见了他们，赶忙迎了出来。他们俩看见，就是有一个农村妇女正坐在椅子上哭鼻子来。志祥很快的把县上的两位副主任带到公社的客房里，又是倒茶又是递烟，还拿铁钳子把炉子里的火捅得轰隆隆就响。志祥自己不抽纸烟，嘴里头叼个旱烟锅子，披着一领不挂面的老羊皮袄，四十来岁的人，满脸的皱纹，像个饱经风霜的老农民。田福军问他：“呃。”志祥啊，文龙呢？刘志祥说：“啊昨天夜里，杨湾村和贾家沟的两个民工偷跑了。文龙带着民兵小分队，今儿早上出去抓人去了。”张有志问：“民工怎么偷跑啊？”志祥说：“啊、这是两个被劳教的民工。”大概，大概是受不了工地上的王法吧，所以就。田福军皱起眉头问刘志祥：“怎么？还有被劳教的民工？”可不是嘞，周主任一上任，那王法就硬了。现在会战工地上被劳教的农民，那那有四五十个嘞。都是从各村拉来的，那为什么劳教这些人呢？<笑>你两个都是上级的领导，我我不敢胡说嘞。刘志祥畏怯的低下头，只管抽旱烟。